0: Muy bien chicos, vamos a seguir con la lectura de nuestra obra y hoy nos toca escuchar y leer el capítulo 4, La Eterna Primavera. La cabrita relató a sus amigos que cuando desembarcó en las playas de Trujillo, pudo escuchar una música muy alegre que sonaba a lo lejos. Se trataba del desfile de la reina de la primavera. Así que ella se puso muchas flores en los cuernos y no dudó a entreparse a uno de los carros alegóricos, junto con las reinas que ni cuenta se dieron de la presencia de la cabrita, pues estaban muy ocupadas saludando al público presente. Además de gozar del admirable desfile primaveral, la cabrita pudo admirar los hermosos caballos peruanos de paso y aprendió a bailar la marinera norteña. Luego, para relajarse, decidió dar un paseo turístico. Por los mejores lugares de Trujillo. Ahora comprendía por qué se le llamaba la ciudad de la eterna primavera. Entonces decidió ir a Chan, Chan la ciudadela de adobe más grande de América y quizá la más grande del mundo que pertenece a la cultura chimú. ¡Bah! ¡Qué hermosa es esta ciudadela! comentaba la cabrita comilona. La cabrita admiraba. Admirada por las bellas paredes decoradas en chancha, sacó su cámara y, como ella no podía sacarse las fotos, le pidió a unos perritos que estaban ahí como guardianes que le tomasen muchas fotos. La cabrita detuvo su relato para hacer un comentario. Así conocí a tus primos, Chimok. Se llamaban Cantu y Miski. Eran los encargados de cuidar las, la ciudad. ¡Jua! ¿En serio? Mis primos trujillanos son muy buena gente, pero cuando ven que alguien está entrando a algún lugar prohibido, ladran y enseñan los chimuelos, comentó Chimok, muy emocionado y divertido. Y eso era muy cierto. Resulta que los perros peruanos sin pelo son buenos guardianes, así que se les puede ver cuidando mucho de los principales lugares turísticos, sobre todo en el norte del Perú. Chimok, hablando de ti. ¿Has notado que tu nombre se parece mucho a la cultura Chimú? Preguntó Clavito, siempre él tan observador. Qué bueno que lo preguntas, Clavito, dijo Chimok. ¡Jua! Claro que sí. Me pusieron ese nombre porque a los de mi raza nos consideraban los perros de la cultura de Chimú. Fuimos tan importantes para ellos que incluso plasmaron a mis antepasados en sus huacos. ¿En sus huacos? Dijo la señora gallina. Ya sabemos, gritaron todos. ¿Ustedes también? ¿Usted también quisieron guaco con la figura de un perro calato? La señora Gallina se sonrojó y luego se rió. "Amigos", agregó Chimok, "¿Sabían que el señor de Zipan también tuvo un perro calato como mascota? ¿El señor de Zipan? ¿Qué es ese? ¿Quién es él? Pobrecito, hay que darle un pan", dijo el travieso cuy. Chinmocle contó a sus amigos que el señor de Zipán fue un antiguo e importante guerrero que gobernó un poblado en un lugar llamado hoy Zipán, ubicado en Lambayeque, hace más de 1700 años y que se piensa que perteneció a la cultura moche. El arqueólogo peruano Walter Alba descubrió su tumba intacta, sin huellas de saqueo, lo que fue muy importante para la arqueología del continente americano y en particular... Para la peruana. Amigos, si van a Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, tienen que ir al museo del señor de Zipán. Es verdaderamente muy lindo e interesante, concluyó Chimok. Bah. Amigos, cuando navegamos por las playas del norte, justamente al pasar por Lambayeque, los marineros me contaron la leyenda de un personaje llamado Nailam, que fue enviado por el viento y por el mar prosiguió la cabrita. Cuenta la leyenda que Nailam fue un hombre que llegó por el mar a las sierras del Lambayeque siguiendo la corriente del niño. Este personaje enseñó a los pobladores la técnica de la navegación y a construir los famosos caballitos de Totora. ¿Te refieres a los caballitos de Totora que recorren las playas del norte del Perú? preguntó la gallinita con curiosidad. Sí, respondió la cabrita. A pesar de ser tan sencillos y construidos con caña o con totora, flotan y no se vuelcan. También cuentan, con, cuentan que luego Nailán avanzó hacia la sierra peruana, hasta Cajamarca, y que llegó al Amazonas, en donde se estableció y creó una ciudad de piedra llamada Cuelap. La leyenda dice que nunca murió, sino que voló por los aires y ascendió al cielo, otros comentan que se transformó en ave marina y regresó a su lugar de origen. Sus descendientes gobernaron los valles del Lambayeque, hasta que los incas conquistaron la región en el siglo XV. Como vino del mar y voló hasta desaparecer, los antiguos peruanos lo representaron con alas. En los tumis podemos ver algunas de sus representaciones. Todos los amigos de la colina se quedaron fascinados con la historia de Nailam. Habían visto al personaje al lado en muchos libros de historia y en los Tumis, pero recién, luego de oír la explicación de la cabrita comilona, se dieron cuenta de que la influencia de aquel personaje al lado debió de ser muy importante para ser representado en los Tumis, pues son uno de los objetos más conocidos y representativos del Perú. Chimok, ¿tus primos también me dieron...? Y me dijeron que tenían que conocer las huacas del sol y la huaca de la luna, que pertenecen a la cultura moche. Pero no me alcanzó el tiempo para ir. Me moría de hambre y tenía que probar mi rico ceviche, dijo la cabrita. ¿Y qué ceviche comiste en el norte? preguntó la gallina. Bueno, ahí probé un delicioso ceviche de cojinova con jugo de limón de tambo grande, traído de la ciudad de Piura. Le pusieron sal y ají limo de colores, cebolla camotes, sancochado y lechuga, mmm, me invitaron para acompañar el ceviche con unos deliciosos chifles, no hay chifles como los norteños, dijo cabrita, relamiéndose el hocico, y hablando de cosas ricas voy a secar los camotes, las yuquitas con salsa guancaína y los choclos con queso, dijo clavito, los amigos de la colina se pusieron muy contentos, la comida tenía un olor delicioso, y todas las barriguitas estaban preparadas para comer las ricas viandas que cada uno había llevado para compartir. Nosotros queremos papa para ponerle ketchup, dijo el conejo y el pollito. Yo quiero un tamalito, de los que hace la amita de Chimok, dijo el travieso cuy. Y colorín colorado, el capítulo cuatro ha terminado. Ahora vamos a responder, chicos.